0: Vrienden, podcastvrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. De podcast voor verhalen en ideeën die je hopelijk iedere keer weer een klein stukje beter maken. Oké, okay, ik denk dat de volgende aflevering nu al een van mijn favoriete, zo niet mijn meest favoriete aflevering is. Ik interview namelijk niemand minder dan Chi Lueng Chu. Chi, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Oprichter van Chivo-opleidingen waarmee hij mensen opleidt tot vitaliteitscoaches en personal trainers. En uh, waarom ik zo enthousiast ben over het gesprek is omdat Chi fucking veel weet <laughs> en goed uit kan leggen. Uh, ik luisterde het interview dat Chi deed met uh, Guy Droog op uh, de podcast Omdat Het Kan. En in mijn hoofd ging het een soort van klik, 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 klik. klik Er vielen heel wat uh, dingetjes op zijn Plaats. En hij zegt bijvoorbeeld dat veel van onze psychologische problemen vaak geen psychologische problemen zijn, maar um, een gebrek aan antwoorden op levensvragen. Nou, en op die levensvragen, daar hebben we het over in het gesprek. Eigenlijk hebben we het over het antwoord um, op de vraag, wat is een goed leven? Nou, en als je een beetje met dezelfde dingen bezig bent als ik, dan kan ik me goed voorstellen dat jij straks ook veel klikjes gaat horen. Nou, we hebben het specifiek over waarom we tegenwoordig moeite lijken te hebben om betekenis te geven aan onze leventjes, de drie basisbehoeften naast slaap, eten en drinken, een antwoord op de vraag wat is een goed leven, waarom mediteren niet altijd goed is en soms ronduit slecht, waarom in iedere cultuur deugden terugkomen als leefrichtlijnen en wat je moet doen als je faalt. Als laatst, het zou natuurlijk te gek zijn als je, je even abonneert op de podcast. Of deze podcast deelt met je vrienden en vriendinnen. Had ik al gezegd dat ik enthousiast was over het gesprek. Zo niet bij deze. Matties, veel luisterplezier. En zoals altijd, ik waardeer jullie nog steeds. Doei. Goed. Nou, laten we maar beginnen. Mooi. Ik denk ze dat je een podcast met me wilde opnemen? Ja, nee, natuurlijk. Ik heb uh, ja, altijd ja. veel plezier gehad met het luisteren van uh, de podcast met Guy. Ja. Uh, ik heb hem om precies te zijn drie keer uh, geluisterd. Oh, ja. Ja, ja, dat ik constant aantekening moest maken. En ik wilde toen ik je een LinkedIn-bericht stuurde, wilde ik vooral over gedragsverandering ja. uh, praten. Maar uh, ik wil het eigenlijk toch wat breder trekken. Omdat ik denk dat luisteraars daar veel aan hebben. Um, jij geeft bijvoorbeeld in de podcast met Guy aan. Geef je dat veel psychologische problemen bij mensen voortkomen niet zozeer uit uh, om psychologische redenen, maar het gebrek aan het antwoorden van levensvragen. Ja. Zoals de vraag wat is een goed leven? Ja. Ik moest daarom lachen, want ik vraag na iedere podcast aan het eind van iedere podcast aan de gast wat is jouw definitie van een goed leven? Dus ja. ik ben daar zelf enigszins ook wel naar op zoek. Ja. En uh, dus daarom vond ik het leuk, maar vooral ook omdat het antwoord me wel uh, uh, verbaasde en interesseerde. En volgens mij geef je aan dat er Twee primaire problemen uh, aan de grondslag staan waarom we met uh, dit soort psychologische problemen kampen. Ja. Um, ik weet niet of je weet welke twee ik bedoel, maar dat is de, de norm, de uitzondering is de, de regel en antwoord op levensvragen. Ja. Zullen we beginnen bij de eerste? Ja. Kun je ik uitleggen zeg maar. wat je daarmee bedoelt, de uitzondering op de regel of de, de uitzondering is de norm geworden? Dat ja,
1: soort. dat heeft alles te maken met de introductie van commerciële televisie. En uh, de global village. Dus de planeet is veel kleiner geworden. En okay. het um, heeft wel direct een relatie met uh, de, de tweede stelling. Dat we geen antwoorden hebben op, op het goede leven. Maar wat je ziet is dat als we geen antwoorden hebben wat, wat een goed leven is. Dan vallen we een beetje terug in de primaire driften. ...en dat weten marketeers als geen ander... ...dus die gaan natuurlijk het hebben over hoe je je zou moeten voelen... ...hoe je eruit moet zien en wat je zou moeten bezitten. Dat zijn eigenlijk de drie waar we uh, dagelijks aan herinnerd worden. Um, en feitelijk zijn dat gewoon herinneringen aan onze beperkingen en tekortkomingen. Dat, dat is wat waar we dagelijks mee te maken hebben. En er zijn altijd mensen die ogenschijnlijk deze beperkingen niet hebben... Dus die zien eruit zoals je eruit zou moeten willen zien. Die hebben wat ze nodig hebben. En die, die, die schijnen ook gelukkig te zijn en een passie ja, en lacha, al die. Die dingen.
0: hebben een Sixpack en een mooie auto. Absoluut,
1: <laughs> ja? En dat is feitelijk is dat de uitzondering, dat is 1 op 1000 misschien. En vroeger was dat geen probleem. Want als je hem al kende, en gemiddeld ken je, ken je 150 mensen. Uh, maar als je hem al kende, 1 op 1000, dan wist je dat het een uitzondering was. Uh, maar commerciële televisie en, en, en de brede media, uh, dus ruim voordat sociale media eigenlijk inkwam, heeft ervoor gezorgd dat wij die uitzonderingen uh, in de spotlights konden zetten. En dus er werd
0: altijd het perfecte plaatje neergezet?
1: Er werd niet alleen het perfecte plaatje neergezet, maar er was iets interessants namelijk dat als één op de duizend is, dan, ben je, dan, dan, dan is dat... ...weinig lijkt het... ...totdat je een populatie hebt van een miljoen mensen. En als je een populatie ja, een hebt van een miljoen mensen... ...is duizend maal duizend. Dus als ik één keer per week een televisieprogramma moet maken... ...dan kies ik een uitzondering. En dan kan ik dus... ...vijftig per jaar doen. Nou, moet je kijken wat ik met, hoe lang... Hoe ...programma's kan maken. Als ik dagelijks een programma moet maken... ...heb ik voor drie jaar... ...materiaal. Um, maar we hebben meer dan... Een miljoen mensen in Nederland, we hebben 17 miljoen mensen in Nederland en we hebben ook nog Global Village, dus we hebben de hele wereld. En over de hele wereld heb je misschien, ja, weet ik veel, een, een paar honderd miljoen die daaraan voldoen. Ja, ja, en wat is dan de norm geworden als de uitzonder. Welke uitzonderingen heb je? Je hebt mensen die gewoon op hun twintigste financieel onafhankelijk zijn. Um, en als je dan zegt, ja, doe niet zo raar als je dat wil... Uh, want dat is een uitzondering... dan kan die persoon die dat nastreeft... misschien wel honderd voorbeelden opnoemen. Maar als jij honderd voorbeelden op kunt noemen... Ja, dan wordt dat je nieuwe realiteit. En als, dat, als dat de nieuwe norm is... Ja, dan gaan de meeste mensen dat natuurlijk niet halen. Nee. Omdat dat heel sterk afhankelijk is van toeval. Uh, en de rol van toeval is... ...ontzettend onderbelicht en, en onderschat. Ja. ja.
0: Heeft Nassim Taleb het geloof ik over, over randomness. Ik weet niet oh. of je die
1: schrijver kent. Nee.
0: Oh, die heeft het heel veel over toe. Ja. Uh, Oké, okay, en wat is het gevolg daarvan? Dat de, de, norm, de, de uitzondering de norm is geworden? Dus is mensen... dat
1: de lat heel hoog is. En als, de, als je de, de lat van wat normaal is, is heel hoog komen te liggen... En als jij dus op je twintigste kennelijk niet financieel onafhankelijk bent. Dan hou je dus het gemiddelde niet. En dan ben je dus gewoon een loser. Ben je, dus je voelt je een loser. Ja.
0: En um, je zegt ook dat toeval een rol speelt. Ja. Dus je zegt, in die zin zeg je ook van ja, je hebt er maar eigenlijk zoveel invloed op. Of je... Ja, je hebt heel weinig door. invloed heel op. Heel ja. weinig invloed op. Ja. Hoe, hoe weinig... Want mijn volgende vraag, ik had die opgeschreven... Moeten we wel willen veranderen? Of moeten we dan wel willen verbeteren? Of is het gewoon een
1: illusie en zorgt het alleen maar voor onrealistische verwachtingen om meer te willen? Nou, je mag wel groeien. Mm -hmm. uh, daar is verder niks op tegen. Dat is eigenlijk de definitie van vitaliteit. Uh, of is in ieder geval leven. Want als je kijkt naar wat is leven? Leven is groei met behoud van functionele integriteit. Dus dat betekent dat als jij groeit, dat je opnieuw... Gaat kijken hoe je je leven inricht. Zowel mentaal als fysiek. Dat is, dat is kenmerkend aan leven. Al het leven voldoet aan die regels. Ja. Uh, en zodra je niets zeg maar, herorganiseert. Dus alleen maar groeit om het groeien. Dan is dat geen leven. Dat noemen we gewoon kanker. Um, dus daar, dat, dat spanningsveld is heel belangrijk. En ik vergelijk dat altijd maar met... Uh, stel je hebt een hele toffe kamer waar je in woont. En alles, alles klopt aan die kamer. Mm -hmm. En je krijgt een nieuw huis aangeboden, veel groter huis. En het enige wat je doet is alle spullen uit die kamer in dat nieuwe huis plaatsen. Op dezelfde manier zoals het in jouw kleine kamer was. Iedereen die binnenkomt, die ziet meteen dat er iets niet klopt. En dat betekent dat je het niet opnieuw hebt uh, gereorganiseerd. Um, en dat betekent dat je gegroeid bent zonder behoud van functionele integriteit. Je hebt niet opnieuw um, dingen geïntegreerd met de omgeving waar je in zit. En wat, wat, hoe zouden we dat in ons leven kunnen zien? In ons leven betekent dat heel concreet dat als wij uh, streven naar uh, bijvoorbeeld financiële onafhankelijkheid... Ja. Uh, wat op zichzelf staand uh, niet slecht is als je het hebt... Uh, is dat je wel moet gaan kijken wat, hoe de rest van je leven eruit gaat zien. Want als dat het enige doel is. Hmm. Dan is gebleken dat je, dat je aan het groeien bent. Zonder dat de rest meegaat. De rest van je ontwikkeling gaat niet mee. En het leidt tot. Het wordt heel consistent gecorreleerd met angst en depressie.
0: Dus het volledig focussen op één ding ten koste van um, ook in de gaten blijven houden wat de rest van je gebieden van je
1: leven doen. Dus alleen maar ja.
0: voor je carrière gaan en je familie en vrienden verwaarlozen ja. totdat je dat miljoen hebt en erachter komen dat je niemand mee hebt om mee het eten te nemen of zo.
1: Nou ook al heb je ze wel. Het probleem wat dan ontstaat is dat uh, zeg maar die correlatie met angst en depressie blijft consistent ongeacht hoe succesvol je bent. Uh, dus je bent het al een soort van tijdens onderweg ernaartoe en het houdt niet op. En dat komt omdat, het leven, omdat je het leven eigenlijk niet goed begrepen hebt. Uh, omdat je denkt dat dat een oplossing is geweest voor allerlei andere uh, zaken. Um, en daar zit natuurlijk gewoon een probleem. Je zult op een gegeven moment moeten ontdekken wat, je baas, wat basisbehoeften zijn. En financieel onafhankelijk is geen, is geen basisbehoefte. Eigenwaarde is geen basisbehoefte. Zelfs zingeving is niet eens een basisbehoefte. Uh, hoewel heel veel mensen dat beweren. Maar dat is niet het geval. Daar, is, daar zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor. Nee? Nee. Oké. Okay.
0: We gaan gewoon. Ik heb het allemaal vragen. Maar ja. ik denk, we gaan gewoon uh, door op wat jij aan het vertellen ja. bent. Oké, okay, dus je zegt. Financieel onafhankelijk zijn um, is niet waar je gelukkig van wordt. Het gaat om basisbehoeften.
1: Ja. Wat zijn die
0: basisbehoeften? Uh, oh,
1: ja. Nou, er zijn er heel veel. Je hebt natuurlijk een aantal fysieke. Slapen uh, en bewegen. Uh, maar vanuit de psychologische kant gaat het hier om autonomie. Uh, betekenisvolle relaties. En natuurlijk meesterschap. Um, en erkenning geloof ik. Nou, meesterschap, daar hoort erkenning bij. Okay. Ja, dat is eigenlijk de brug naar, naar, naar betekenisvolle relaties. Uh, dus uh, een compliment van iemand die je respecteert is meer waard dan een random compliment dus ja, ja, ja. de betekenisvolle relatie de erkenning en meesterschap uh, dus als je, als je binding hebt aan de ene kant en, er, er, en meesterschap aan de andere kant dus gewoon ergens goed in zijn ja. uh, dan uh, is erkenning de brug tussen die twee maar jij zegt dus dat
0: Autonomie, sociale verbindenis en meesterschap net zo fundamenteel zijn als slapen en eten.
1: Ja, eh, als je over een langer termijn kijkt, wel zeker. Ja. Kijk, wij hebben een, 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 binnen de vitaliteit kijken we naar um, een aantal zaken. Um, namelijk uh, of we streven ergens naar. Namelijk een autonoom en zinvol leven. Dat is waar we naar streven. Maar dan moet je dat ingaan vullen. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent nou als je autonoom bent? Of wat betekent als je niet autonoom bent? Als je niet autonoom bent, dan zit je in een overleefstand. Okay. Dat is hoe we daarnaar kijken. Okay. Dus en, misschien ja.
0: zal... Om het scherp te krijgen, want ik heb inderdaad um, autonomie... Um, ik heb het je horen zeggen, ik heb het, je, ik heb het gelezen in, in uh, je artikelen. Ja. Wat is, wat is de
1: autonomie? Autonomie heeft vooral veel te maken met vrijwilligheid. Oké. Okay. En um, dat betekent... Uh, het wordt heel veel verward met, uh, met, uh, met individualisme. Maar dat is niet hetzelfde als autonomie. Ik kan vrijwillig kiezen om een groep te dienen... ...en de meest afschuwelijke dingen te doen als hun uitwerpselen opruimen of weet ik wat allemaal. Uh, als, zolang sportief. ik dat vrijwillig okay. doe, ben ik autonoom. Ja. En dat is heel slecht begrepen, omdat veel mensen dachten dat het heel cultuurafhankelijk was. Uh, dus zij dachten, ja, autonomie is een westerse begrip, geldt niet voor bijvoorbeeld de oosterse culturen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Want ook in het oosten kiezen ze bewust om iets te doen. En ook ja, er is een collectieve dienst, cultuur.
0: Ja. Oké, okay. maar dat doen ze wel vrijwillig. Zijn ze dienstbaar voor een ander? Ja. Oké, okay. in die zin is ook voor een baas werken. Is, kan ook heel autonoom zijn als dat
1: dus je eigen keuze is om te doen. Zeker. Ja, sterker nog, we vinden het heel fijn om gewoon externe opdrachten te krijgen. Okay. Dat we helemaal geen probleem. Nee. Dat scheelt ons heel veel. Cognitieve capaciteit. En kun je, en kun je ja. ook, um, ik moet denken aan um, dat we allemaal
0: de hele dag zeggen: ik moet dit, ik moet dat. In plaats van: ik wil dit of wil dat. Kun je zelf ook dingen opleggen waardoor je zelf minder autonoom wordt?
1: Zeker als jij. Uh, want dat is wat cultuur wel kan doen. Cultuur kan jou druk opleggen. Dat je ergens aan vol, moet voldoen. En. Uh, en als, die, als je dat maar vaak gedaan, genoeg hoort... Als de, de uitzondering de norm is. Sorry dat ik de heb. Ja, maar als je het vaak genoeg hoort... Dan denk je dus dat je, dat je het moet doen. Maar alle vezels in jouw lijf... Uh, die, die, die schreeuwen iets anders uit. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus de, de, de opgelegde maatstaf van de maatschappij... Maakt dat je minder autonoom wordt. Ja, zeker. Dat is interessant... Dan nog heel even terug naar de, uh, het zero to hero verhaal. Ja. Want jij zegt eigenlijk van de kans dat mensen van zero naar hero gaan is al nihil of is eigenlijk onmogelijk. En dat ze, als het, als het vijf stappen zijn, dat ze één stap zijn, dat is, geloof ik, al met 500% overschat. Dat correct, ja. Ja. Heeft het dan wel. Moeten we dan wel succesvol willen worden? Dat is, dat is
1: mijn vraag eigenlijk. Nee. Moeten we dat helemaal niet willen? Nee, wat je wil zijn een paar dingen. Dus dingen doen die je leuk vindt... ...en dingen doen die je belangrijk vindt. En als je wow. succesvol wordt... ...dan is het fantastisch... ...en als je niet succesvol bent... ...dan doe je nog steeds leuke dingen... ...en dingen die je belangrijk vindt. Um, en ik ga een heel goed voorbeeld geven... Om, ...omdat het... ...en dit wordt een soort semi-rand. Dat is uh, goed, ja, ik luister. Maar <laughs> ik, ik zie zoveel memes voorbij komen... ...over de, 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 het briljante genie... ...van, van, van Steve Jobs enzovoort. Uh, maar heel veel mensen weten gewoon niet het, de ontstaansgeschiedenis van, van Steve Jobs. Um, en hij werkte dus, hij, hij kwam iemand tegen, Steve Wozniak, en samen verdienden zij geld met blueboxing. En blueboxing is gewoon illegaal interstatelijk bellen. En Steve Wozniak die had een apparaatje gebouwd waarmee dat gewoon kon. Die sloot je aan en vanaf dat moment kon je gratis tussen de staten bellen. En zo verkochten ze geld. Dus Steve Jobs verkocht het en Steve Wozniak die maakte het. En, en nou, dat ging eigenlijk best goed. En op een dag zei Wozniak tegen, tegen Jobs... ...hé, hey, ik heb wat gebouwd, misschien vind je het wat. Het heet de personal computer. En Steve Jobs, oh, dat is leuk. En toen ging hij daar iets mee doen. Er zat geen, geen briljante strategie in, er was geen visie, er was helemaal niks gewoon... Hij uh, had gewoon een apparaat wat toevallig klaar was voor de tijd waarin het geboren werd en dat ging hij verkopen en dat bleek toevallig een succes. Um, en uh, zo is zeg maar die Apple computer ontstaan en nou ja dat ging natuurlijk eigenlijk niet echt ergens heen, het was wel leuk. Totdat hij bij Xerox Park op bezoek kwam en daar ontdekte hij de muis, hij ontdekte de vensters, hij ontdekte de iconen en, en, en al dat soort dingen. Nou, dat heeft hij vervolgens gewoon gestolen uh, en is dat gaan implementeren. En uiteindelijk uh, is dat natuurlijk op een rechtszaak uitgedraaid en dat is uh, geschikt met een IPO van, uh, van, van Apple. Uh, Met een uh, aandelenpakket? Ja, dus een aandelenpakket, uh, ja. 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 Uh, of opties feitelijk. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat, is, dat is de ontstaan. Er zit geen briljante uh, uh, idee achter. Nou, daarna is hij natuurlijk uit Apple getrapt. Hmm. Uh, omdat hij natuurlijk uh, het project Lisa natuurlijk volledig uh, verziekt had... Uh, toen is die gaan. Um... zag geloof ik, toch? Die... Nou, er zijn twee dingen. Hij heeft een nieuw computerbedrijf gebouwd. Next heette dat. Nou, dat werd een strop van 450 miljoen dollar. En hij heeft van Lucas Arts inderdaad de Special Effects afdeling gekocht. Want die hadden een computer. En hij wilde gewoon een toffe animatiecomputer bouwen. Nou, dat heeft hij gedaan. Ik het zal ongetwijfeld heel goed geweest zijn, maar niemand heeft er ooit meer wat van gehoord. Waarom? Omdat hij het aan de straatstenen niet verkocht kreeg. Um, toen was er iemand die kennelijk veel slimmer was... en die zei, nou misschien moeten we gewoon een paar leuke filmpjes maken... want dan kunnen ze zien hoe die computer werkt. Uh, daar hebben ze uh, Cats voor binnengetrokken, die van, uh, van Disney afkwam. En die ging een filmpje maken. En dat sloeg aan. En toen zijn ze reclamefilmpjes gaan maken... en daar zijn ze geld mee gaan verdienen. Um, maar ook daar zie je dat er geen enkele visie was... Uh, er, was, er werden gewoon computers verkocht. Dus wat je ziet is een complete aaneenreiging van toeval. Waardoor Jobs uiteindelijk heeft mm. kunnen bereiken wat hij heeft kunnen bereiken. Okay. En niet door. Um, maar wat denk ik nog het belangrijkste is. Is dat Jobs gewoon deed wat, wat hij leuk vond en wat hij belangrijk
0: vond. Ik wou dat we volgens mij. maar hoe verhoudt zich? Zeg maar hij deed gewoon echt wat hij leuk vindt. Ja. Het leek net alsof hij het heel een soort van negatief neerzette. Dat hij illegale dingen deed. Maar hij deed gewoon. Hij, hij klooide maar wat aan of zo, wat hij leuk
1: vond. En Steve Wozniak deed hetzelfde. Toen hij de. En, en Blueboxing deed en, 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 en de personal computer even tussendoor uitvond. Ja. Uh, die goed. deed dat ook. Die deed, okay. ja, dus als mensen gewoon doen wat ze. Uh, ...leuk vinden... ...en wat ze belangrijk vinden... ...dan komen daar op zich toffe dingen uit. Ja. De vraag alleen is... ...word je succesvol? Ja.
0: En oké, okay, dus... ...jij zegt dat het belangrijk... ...twee vragen... ...het belangrijkste is... ...doen wat je leuk vindt... ...en wat je belangrijk vindt. Ja.
1: Hoe kom je erachter? Ja. Nou, dat is... is uh, dat, ...dat zijn best wel complexe trajecten.
0: Ja, want ik... ik... Ja, het is makkelijk gezegd. Doe wat je leuk vindt. Maar voor veel mensen... die moeten gewoon ook een uh, de, de huid onderdak betalen. moeten gewoon eten. Zeker. Er moet ook een brood op de plan komen. Zeker. En dingen die leuk... vaak zijn dingen die, leuk, uh, die je leuk vindt... Dat, dat moet ook een manier gevonden worden... om er geld mee te verdienen. En dan worden dingen als marketing... en, en bedrijf leren bouwen... wordt dan in één keer heel belangrijk.
1: Ja. Nou, de, we moeten eerst leuk en belangrijk uh, scheiden. Omdat... Um, we altijd het idee hebben dat wij uh, maar gelukkig moeten zijn. En dat is, dat is niet het geval. Um, als je kijkt naar zeg maar, bijvoorbeeld de evolutietheorie... ...dat is heel belangrijk om te begrijpen waarom dat die drie basisbehoeften zo belangrijk zijn. Okay. Ja? Um, want die drie basisbehoeften die komen uit de zelfdeterminatietheorie... Ja. Maar de zelfdeterminatietheorie vertelt je niet waarom het deze drie zijn. Oké. Okay. De evolutietheorie is alleen maar ontwikkeld om waarom te beantwoorden eigenlijk. Waarom zijn er zoveel soorten? Uh, waarom hebben we een, een pauw met een hele grote staart... die je eigenlijk niet fatsoenlijk uh, kan verbergen voor roofdieren... En, en ook niet kan vluchten voor roofdieren, Dus dat zijn de vragen die, die je stelt met de, met de evolutietheorie. En uh, de evolutietheorie, als je kijkt naar hoe wij als soort overleven. Dan is het redelijk duidelijk dat jij niet in je eentje kunt overleven. Je hebt een groep nodig. Um, dus dat verklaart niet alleen maar het hebben van betekenisvolle relaties. Maar het verlangt ook of het ...verklaart ook waarom je ergens toe wil behoren. Uh, dus zeg maar de stammenstrijd en je identiteit ontlenen aan de groep waarin je zit... ...is heel duidelijk daar een overlevingsmechanisme in. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect. Dat is misschien wel het belangrijkste.
0: Dan... Is dat ook waarom... Uh, ...omdat het wel belangrijk is waarom mensen zo... ...sterk geloven als ze een ideologie aanhangen... ...dat ze dat zo extreem um, fanatiek doen... ...omdat ze ergens bij willen horen... ...en op het moment dat je ergens bij wil horen... ik ...dit is wel echt ja. een op wat ja. we het eigenlijk over hebben... ...maar dat schiet in één keer te binnen.
1: Nou, daar, het hangt nog met een paar andere dingen samen... ...maar welvaart is er één van... Uh, en, uh, uh, ...maar ook een aantal interne dingen als wil je uniek zijn... ...en voel je je machteloos. Hmm. Dus er zijn een aantal okay, aspecten okay. die daarmee spelen. Okay. Ja? Uh, maar sociale betekenis is heel... Uh, uh, sociale, ...sociale verbinding... ...betekenisvolle relaties is ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk de kern. Okay. Zonder dat ga je gewoon niet overleven. is klaar. Um, toen. Ja. Vandaag de dag is dat anders. Um, dus dat is... Um, ...dus dat is de kern... Nou, dan moet je naar de andere twee kijken. Nou, daarvan is het heel duidelijk dat je overlevingskansen gaan toenemen. als je allemaal ergens goed in bent. maar ook een bepaald overlap hebt. Dus competenties ergens in hebben. dus als de een beter is in, weet ik veel, buffels vangen. en de ander beter uh, ja, ja, in, uh, ja. in het ja. bereiden ervan. Ja. Ja. dan ga je zien dat je kans op overleven als groep ook gaat toenemen. omdat je veel meer taken uit kunt voeren. Uh, en op een veel efficiëntere manier. Um, dus dat is, dat is een heel belangrijke. Nou, dan heb je als laatste natuurlijk autonomie. Waarom is autonomie belangrijk? Omdat, uh, als je kijkt naar de evolutietheorie, hebben we drie pijlers. Uh, namelijk uh, variatie, uh, selectiedruk en overerving. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijke mechanismen binnen, binnen de evolutietheorie. En welke drie nog een keer? Variatie. Oké. Okay. Uh, selectiedruk. Wat bedoel je daarmee? Selectiedruk is uh, de reden waarom uh, jij of een soort doodgaat. Dus okay. uh, om variatie in selectiedruk te houden... Is stel, er komt een virus um, en die is dodelijk voor mij. En wij lijken best wel op elkaar, genetisch gezien... maar er zijn ook een aantal verschillen. En er is uh, die virus... ...die doodt mij, maar dat is... ...dat is selectiedruk. Ja, dat Het gegeven dat jij net... ...een variant bent... ...waardoor die jou niet kan doden... ...zorgt ervoor... ...dat jij... Uh, ...kunt overleven en kunt reproduceren. En hier zie je dat... ...selectiedruk ervoor zorgt... ...dat een deel van de soort kan overleven. Uh, nee, variatie zorgt daarvoor. Um, en dat hebben we constant. We hebben constant selectiedruk. Um, vroeger. Oké. Okay. Ja, en tegenwoordig hebben we natuurlijk bijna evolutionaire zelfbeschikking. Dus dat is wel een interessante... Die ga ik even parkeren. Oké. Okay. <laughs> ja. Terug naar binding, competentie en autonomie. Dus autonomie gaat, is heel belangrijk in relatie tot variatie. Uh, want variatie vergroot onze kansen op overleven ook, hè. Nou, stel je voor, we zitten met z'n drie op een eiland. En, van de en dat gaat eigenlijk heel goed daar. Maar ik hou van zwemmen. En de andere twee, die zeggen gewoon... Ja, is, doe niet zo raar, je hebt helemaal geen vinnen en zo. en Doe even normaal, ja. weet je wel. Uh, heb je dat op televisie gezien of zo. Dus, maar ik, en, ik, en ik besluit om dat toch niet te doen. Omdat ik me conformeer aan die groep. En op een dag raakt het eten op, uh, op het eiland, Daar hebben we een probleem. En er is maar één die houdt van zwemmen. Het probleem alleen is, ik dus, ik heb nooit geoefend. Ja? Maar stel je voor, ik had binnen de groep... ...gewoon dingen kunnen doen die ik leuk vind... ...of belangrijk vind. Ja. Dan ging ik regelmatig zwemmen. Ja, dus autonome keuze. Ja, en dan na een jaar kom ik... Uh, ...een jaar heb ik dat gedaan... ...en ik kom steeds natuurlijk gewoon een, uur, een paar uurtjes later terug... ...en ik zeg, luister... ...weet je wat ik heb ontdekt? Nog een veel groter eiland. Misschien gewoon vasteland, ...maar dat heb ik nog niet bekeken. Maar dat is het. En, uh, dus, en ik neem... ...regelmatig iets mee. Dus na een verloop van tijd uh, is dat eiland op een gegeven moment voedsel op. En ik zeg, nou ja, maar het is geen probleem. We gaan gewoon zwemmen. En nu zegt de groep, oké, okay, wij houden niet van zwemmen. Maar wij geloven wel dat het er is. Want jij bent al een paar keer geweest. Je hebt spullen meegebracht die op dit eiland niet te vinden zijn. En hier zie je hoe je inderdaad autonomie bij kan dragen aan overleven. En dat spanningsveld tussen die drie. Want zodra je... ...bindingen hebt, zeg maar... ...bezig met betekenisvolle relaties... ...heb je... ...moet je iets inleveren van je autonomie. Van je vrijheid. Ja, 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 okay. ja, van je vrijheid. Maar niet van je autonomie. Waarom niet? Omdat het een vrijwillige keuze, keuze is. Okay. Ja. Ah,
0: oké. Okay. Ja. Waarom heb ik autonomie? Ik heb redelijk wat gelezen in mijn leven. Van, ik heb al eens over de Chinese filosofen Confucius of zo wat gelezen over de Stoïza.
1: Ik ben nooit autonomie tegengekomen. Nee, omdat autonomie het product is van wetenschap. En dat bedrijven we nog niet zo lang. Dus en de hoe zijn jullie in de wetenschap hierachter
0: gekomen?
1: Nou? Uh, dat is uh, heel bekend. Zijn, nou, zijn eigenlijk, waar was men op zoek naar? Motivatie, een belangrijke motivatietheorie. En, um, uh, en um, Daisy had een interessant experiment waarbij hij kids een taak uit liet voeren. Maar de helft van de kids kreeg een beloning. En de andere helft niet. Nou, dan denk je, ja, heeft dat invloed op de, op de kwaliteit van de taak of op de snelheid van de... Nou, niet eens echt... Maar wat hij vooral geïnteresseerd in was, was nadat ze klaar waren. Toen bleef hij observeren en toen ontdekte hij iets heel bijzonders. De kinderen die uh, geen beloning kregen, gingen langer door met hun taak. Ondanks dat de tijd afgelopen was. Uh, en hij ontdekte dus verschillende vormen van motivatie. En hij ontdekte ook dat extern belonen... Of dat de beloning de waarde van de taak deed verminderen. Het werd minder leuk en minder belangrijk voor die mensen. Omdat hun focus lag op de beloning. En niet is zozeer dit, op is, de activiteit.
0: Is dit ook waarom, uh, je zei volgens mij door schaamte en schuld gemotiveerd worden duurt maar zes maanden. Wat ja. doe je daarmee? Extern, en als je intrinsiek gemotiveerd bent, als je vindt dingen leuk of belangrijk, dan is dat veel duurzamer. Is dat wat je hiermee bedoelt? Of ja. zit ik nou helemaal te... Nou,
1: dit is, dit is niet door schaamte en schuld, maar ze behoren wel tot de niet-autonome vormen ja, okay, van, ja, van, van regulatie. Okay, 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 Correct, okay, okay. Ja, okay. want daar zijn er ook een aantal van. Okay. En dat is een hele belangrijke vinding. En dat, is, dat is in de filosofie is, is dat nooit benoemd. En ik begrijp wel waarom, omdat vanuit de deugdethiek. Um, autonomie vooral wordt geassocieerd met individualisme. En vervolgens, dus, dus vooral doen wat jij wil. En, um, en daarmee hedonisme. Dus het is een tegenovergestelde van een deugd. Het was iets slechts. Um, terwijl autonoom. Uh, die gasten wel autonoom, denk je? De ze... oude wijsgeren. ja zeker. Okay. Ja, Alleen benoemd
0: hadden ze geen naam voor het
1: beest of zo? Nee, zij dachten omdat ze hard werkten... dat dat heel belangrijk was... en dat ze plichtsgetrouw waren en, enzovoort. Uh, maar zij hebben dat nooit kunnen ontrafelen. Dus ik, ik, ik heb natuurlijk heel veel van dit soort stukken gelezen... Uh, en daar zie je dus dat er weinig uh, aandacht voor is. Het, omdat het zo snel geassocieerd wordt met het tegenovergestelde van een deugd. Het is, ja, het is een, okay. een zonde. Of een,
0: ja, maar als je het leest en je ziet hun levens, dan zie je wel autonome trekjes in terugkomen in wat ze doen. En wat Zeker. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. Okay. Ja. Okay. Um, hoe word je autonomer? Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat is allereerst kijken of je gefrustreerd wordt in je baasbehoeften.
0: Oh ja, dat was er ook nog één. Dat je, je hebt een Behoefte, frustratie ja.
1: en behoefte. Bevrediging. Bevrediging. Ja. Ja, dus, Zij het verschil tussen die ja, twee zeker. Lagen. Um, het gegeven dat ik voldoende slaap. Dus slaap is dan een basisbehoefte. Het gegeven dat ik voldoende slaap. Uh, betekent dat ik geen behoefte, frustratie meer heb als het gaat om slaap. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik slaap zoals ik wil. Dus uh, dat ik. Stel, ik, ik leef samen met een partner en ik slaap toch liever alleen. Uh, dat komt heel vaak voor trouwens. Uh, als ik voldoende slaap heb ik geen frustratie meer. Maar als ik alleen zou slapen, dan zou ik mijn behoefte bevredigen. Dat zijn twee verschillende zaken. Het aantal uren neemt niet toe. Het is ook niet zo dat per definitie de kwaliteit van slaap toeneemt. Mm -hmm. En toch is het anders. Dus dat heeft veel meer te maken met voorkeur. Oké, okay.
0: en behoefte-frustratie uh, begrijp ik goed dat stel dat je arm bent, dus je hebt niet genoeg geld, dan heb je een behoefte-frustratie op het gebied van geld, waarschijnlijk. Ja. Volgens mij zei je ook dat daar dan veel focus naartoe gaat, dat, omdat er schaarste Zeker. is. De
1: schaarste zorgt automatisch voor focus. Um, ja, maar je hebt focus en je hebt deprivatie, dus echt tekort. Dus je hebt schaarste en je hebt deprivatie.
0: Oké. Okay. Uh,
1: focus is uitstekend. Als je een deadline hebt gesteld voor jezelf... dan heb je schaarste van tijd. Ja. ja ik doe tegenwoordig ik... bij al mijn taken... een,
0: een eenheid eraan toevoegen. Omdat ja. ik anders het veel te lang over ja. doe. En dat zorgt inderdaad
1: dat ik focus, ja. 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 Uh, en dat is wat mensen altijd roepen. Zij zeggen, ik presteer het best onder druk. Um, en een deadline is zo'n zo ja. vorm van druk. Dus, Volgens mij uh, alleen als je gevoel... van controle hebt, toch? Dat is, dat is de goede stress. Ja, zeker. Ja. Um, je hebt met... Uh, ...goede mensen gesproken. Ja. Ik heb jouw artikelen gelezen. Ja. Dus... Uh, ...dus er is, er is... ...heel duidelijk, schaarste... ...en deprivatie zijn natuurlijk twee dingen. En deprivatie en frustratie... ...liggen heel duidelijk bij elkaar. Dus als ik... ...als ik te kort heb aan tijd... Dus, dus niet weinig tijd, maar tekort. Heel groot verschil. Uh, als ik tekort heb aan tijd, ja, dan heb ik een probleem. Uh, dus dan lever ik in mijn basisbehoefte uh, of tekort aan geld, lever ik in op autonomie. Um, want dat is feitelijk wat negatieve stress is. Je, op dat moment word je, word je, ben je, uh, word je, in, je in je autonomie geval. Uh, De dus stress is... Neg ja, negatieve stress is, is, een, is een inbreuk op je autonomie. Ja. Oké. Okay. Okay. En stress zelf niet. Stress kan uitstekend zijn. Ja. Stress kan zelfs een onderdeel zijn van competentie. Uh, je kunt een taak doen die heel zwaar is. Zoals een marathon lopen. Maar toch het idee hebben, het gaat goed. En ik ga het redden. En ik, ik heb wel pijn, maar het is draaglijk. Ja. En ik ga het redden. Ja. Ah. Heb
0: je tips hoe je, hoe je kunt zorgen dat uh, stress positief
1: wordt in, uh, iets goed? Nou, ik weet niet of stress per definitie positief of goed. Uh, dat heeft. Het dat heeft het te maken. Dat voor je werkt en niet tegen je werkt, laat ik het zo nee, zeggen. Nee, dat begrijp ik. Maar de vraag is natuurlijk of je. Uh, er zijn een aantal stappen daarin. Okay. En een ervan heeft te maken met. Uh, kan ik er iets aan veranderen. Dat is wel belangrijk. Uh, dus als ik uh, vanuitgaande dat de stressor een externe factor is. Ik bedoel, stel, uh, ik weet niet veel, de, de deurwaarden staan aan de deur. ja, Dan kun je wel zeggen, uh, ik ervaar positieve stress of zo. Maar uh, uiteindelijk uh, worden, worden gewoon je spullen weggehaald. Dus, um, dus dat is wel een belangrijke. Kun je er iets aan veranderen? Soms wel, soms niet. Uh, dan is het wel belangrijk om te begrijpen waar dat uit blijkt. Want jij kan natuurlijk met hele grote waanideeën rondlopen. Dus die toetsing is denk ik wel heel belangrijk. Uh, het derde is dan vervolgens, als ik er niks aan kan veranderen, kan ik het accepteren. Uh, zoals bij een ongeneeslijke ziekte. Als ik iets kan accepteren, dan gebeurt er iets heel bijzonders. ...dan word ik autonoom. En dat is iets anders dan vrijheid. Dus stel, ik ben mijn twee benen kwijt... ...dan lever ik in op mijn vrijheid. vrijheid okay. ja? uh, en daar ben ik uh, misschien wel heel lang mee bezig... ...dat ik mijn twee benen kwijt ben. En op een gegeven moment heb ik dat geaccepteerd... en ben ik gewoon bezig met mijn leven. Met de mensen die ik leuk vind en belangrijk vind... ...en, en, de, en, de, en de dingen die ik tof vind om te doen... Dan, als ik, als ik het heb geaccepteerd... en ik ben dus niet elke minuut van de dag meer mee bezig... dan ben ik autonoom. Hmm. Ja. En is dat acceptatie op... leidt dus, dus tot autonomie. Ah, okay. Ook grappig. een heel slecht begrepen onderdeel. Ja. Ah,
0: nu weet ik dat je niet altijd positief bent over mindfulness. Nee. Um, wat volgens mij ook enigszins te maken heeft met acceptatie. Mm -hmm, van zeker. wat er is.
1: Zeker. Um, is goed wat mijn vraag is eigenlijk. Nou, ja. je probeert die, die twee te rijmen. Want zeker. Kijk, als je kijkt naar de boeddhistische hoek: dan zijn compassie, acceptatie, rechtvaardigheid, eerlijkheid, al die dingen zijn allemaal belangrijke onderdelen ervan. En ik, ik vind dat uitstekend. Ik krijg daar heel veel waarde aan. Um, maar er is een probleem. Dus wel,
0: dus wel aan het acceptatiegedeelte. Zeker. Het, okay. Ja, okay, okay. alleen
1: uh, zitten, uh, ...zijn er finesses? En uh, kijk, binnen de psychologie is acceptatie... ...heeft een andere term, namelijk internalisatie. Uh, dus wat vind jij normaal? Ja. Um, en wat wordt dus een onderdeel van jouw waarde en normenstelsel? Uh, dat zie ik niet gebeuren bij mindfulness. En wat je ziet is bij mindfulness... ...is dat mindfulness meditatie, even <laughs> voor, de, voor de volledigheid... Um, bij mindfulness meditatie is er sprake naar van observeren van je gedachten en emoties zonder oordeel.
0: oh ja, en hier zei je volgens mij over als je een kutgedachte hebt, dat je dat dan accepteert en er niks van vindt. En jij zegt, die nee. kutgedachte moet je mee ophouden. Zeker. Als
1: je, ja, als jij denkt dat er slechte voedingsmiddelen zijn, dan moet je echt even educatie hebben. In plaats van dat is maar een gedachte en dat laat ik aan me voorbij gaan. Ja. En we weten ook van mensen die een neiging hebben tot narcisme, uh, narcistischer worden uh, als ze mindfulness-meditatie gaan doen.
0: Ja, de wereld draait om mij als je die gedachte hebt. Oh, dat is prima, dat is oké okay, die gedachte. Ja, ja. ja dat is niet Ja,
1: nee, is niet maar handig. dit soort dingen worden compleet genegeerd. Okay. Nog even los van het gegeven dat er casuïstiek is met betrekking dat mensen in psychose raken enzovoort, als je dat lang genoeg doet. En dat, elk, elke methode heeft voor- en nadelen. Hmm. Deze dus ook. Uh, en ik denk dat vooral mijn irritatie komt. Dat de, het bespreken van nadelen dus niet kan. Uh, mensen willen dat niet horen. Hmm, en dat okay. is lastig. En, dat, uh, en als het op een verjaardagsfeestje is, begrijp ik het. Je wilt natuurlijk niet de partybooper zijn. Ja, ja. Maar ik ben gewoon een professional. Ik leid professionals op. En als het dan niet bespreekbaar is, ja. dan denk ik dat jouw voorkeur dus belangrijker is dan het belang van de cliënt. En dan hebben we een issue.
0: Ja, sowieso vinden mensen nuances en zo moeilijk om daarover te praten. Als het Zeker. zwart en wit is, als het ja. goed en fout, dat is makkelijk. Um, Oké, okay. terug naar de, die uh,
1: behoefte frustratie of behoefte bevrediging. Die begrijp ja. ik nog niet helemaal. Want behoefte... En dat kan een andere noemen. Uh, natuur zou een voorbeeld kunnen zijn. Dus uh, uh, zijn wij gemaakt om contact te hebben met de natuur? Uh, daar zijn heel veel aanwijzingen voor. Het is heel lastig te onderzoeken, maar het is wel, daar zijn wel heel veel aanwijzingen voor. En we hebben intern een soort uh, zachte norm. En de zachte norm is twee uur contact per week met de natuur. Um, en dat is op basis van allerlei prospectieve observationele onderzoeken. Uh, ...in relatie tot bijvoorbeeld me mentaal welbevinden. Oké. Okay. Maar het is een zachte norm. Um, nou, stel ik heb twee, twee uur per week contact met de natuur... Uh, ...dan heb ik geen frustratie meer. Maar de vraag is, is mijn behoefte dan bevredigd? Nou, wat is het verschil tussen die twee? De één is, wat heb ik nodig om te overleven? Dat is die twee uur contact met de natuur... Wat heb ik nodig om te leven? Hmm. Dat is als mijn voorkeur wordt bevredigd. En mijn voorkeur met betrekking tot natuur kan zee, strand, hei, bos, bergen uh, zijn. Uh, en als mijn voorkeur, vooral ligt in het bos, maar mijn twee uur contact heeft te maken met de bergen... Ja. Dan zie je daar heel duidelijk een verschil. Okay.
0: En als we dit nou terugbrengen naar bijvoorbeeld een carrière. Wat een belangrijk deel is van iemands leven. Ja. Zou be, um, als je een behoefte frustratie qua geld hebt. Waar de meeste mensen voor werken. Dan heb je op een gegeven moment een baan. En dan is die frustratie weg. Want je hebt in genoeg om te overleven. Alleen als je dan je geld verdient met iets wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt... Nee. Dan heb je geen behoefte bevrediging. Ja. En dus als je iets zou doen wat je leuk vindt... En daar uh, je geld mee verdient... Dan ja. zou qua geld je behoefte frustratie weg zijn genomen... En je hebt uh, behoefte bevrediging omdat je iets doet wat je leuk vindt. Ja. Vandaar dat het zo belangrijk is om te doen wat je leuk vindt. Zeker. En daar dan ook proberen om je centjes mee te verdienen.
1: Ja, zeker. En, um, of iets dat je belangrijk vindt. Okay. Want je kunt, uh, want je kunt wel zeggen, ja, het moet leuk zijn. Maar waarom offeren mensen zichzelf op,
0: letterlijk? Ja. ja, 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 ja. Letterlijk. Ja.
1: ja? Um, en dat heeft alles te maken met um, uh, met dat ze belangrijk vindt, dat ja. de soort. ...van de stam overleeft, bijvoorbeeld. Uh,
0: ja. En volgens mij is daarna een illusie dat alles altijd leuk moet zijn of zo. Dat slaat helemaal nergens op. Er zijn dan nee. elke ja. baan of alles wat je doet zit er gewoon echt klote dingen aan. Die moeten er soms ook gewoon gebeuren. Ja. Maar daarom is het ook wel belangrijk dat je het belangrijk
1: vindt wat je doet. Zeker, ja. Dus wij zoeken altijd die combinatie. Als je alleen maar doet, dingen doet die je leuk vindt omdat dat je passie is, hè, want zo wordt dat dan vertaald. Ja. Dan heb je, worden eigenlijk in de psychologie twee vormen van passie onderscheiden. Namelijk de, de harmonieuze passie en de obsessieve passie. En de obsessieve passie betekent dus dat je alleen maar bezig bent wat je leuk vindt. Terwijl je heimelijk allang weet dat je andere dingen laat liggen die belangrijk zijn. Uh, weet ik veel, je eigen gezondheid. Of uh, je relaties. Ja. of je
0: ja. Oké, okay, dus harmonie, harmonieuze passie is... passie voor hetgeen wat je doet. Met wel in ogen nemend dat er ook nog andere dingen belangrijk zijn in je En Dat is waarschijnlijk een stabielere vorm van. Dat is waar ik net ook over had. Dat, ja. je, met behoefte, dat je alleen maar geld verdient... ten koste van andere dingen, dat dan niet zo handig is. Nee,
1: precies. Okay. Ja, en wat je ziet is als, als mensen... En, 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 en ook geld verdienen heeft dus... Uh, is geen basisbehoefte... in de zin dat het... Uh, het is ook al een middel naar een basisbehoefte... maar het is geen basisbehoefte. Ja. En zodra je het gaat verwarren met een basisbehoefte... Um, dus het wordt een levensaspiratie... Uh, net als macht... of net als hedonisme... dan ga je zien... Die, al die dingen... als dat een levensaspiratie is... Die mensen hebben gewoon een veel grotere kans op angst en depressie. Ja, oké. Okay. Ja. Ah, okay. En dat komt omdat ze niet begrijpen wat de baasbehoeften zijn. Ja. En dat snap ik ook, want dat heeft niemand zo ooit verteld. Ja, ja En dit,
0: dit is wat je, uh, wat je ook zei, is dat mensen missen de metakennis. Zeker. En ik vraag me soms af waar ik nu allemaal mee bezig ben, met zoveel lezen en met mensen praten of dat ergens goed voor is, maar toen ik dat hoorde dacht ik, ja, hier is dat goed voor. Als je, als je niet weet wat de basisbehoeften zijn of niet weet wat er belangrijk is en daar niet naar leeft, dan, je ja. gewoon, dan loop je gewoon tegen problemen aan. Ja, ja zeker. Hebben we vragen beantwoord waarom je, hoe
1: we onze autonomie kunnen vergroten? Nou, allereerst door uh, je lekken op te zoeken, dus waar heb ik frustratie in en uh, als je die weg kan nemen, zoals autonomie en heb ik betekenisvolle relaties. Uh... Oké, okay,
0: maar dus dat, is, dat is overal, dat zijn de drie basisbehoeftes, maar jij zegt de lekken, dus nou, je nou, zou dat... bijvoorbeeld een papier kunnen pakken en nagaan denken van waar, de, waar frustratie zit in je leven?
1: Ja, nou, maar die baasbehoeften zijn wel heel belangrijk, omdat we kijken, uh, uh, maar de, 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 die drie, dat zijn psychologische baasbehoeften, ja, maar je net, hebt natuurlijk ook fysieke okay, baasbehoeften, okay, okay, okay. dus als je denkt van waar zitten, waar heb ik tekorten? Want dat is waar je dan frustratie op hebt. Okay.
0: En dat zou dan, je zou die gewoon op een rijtje kunnen zetten, je psychologische en je, en je uh, biologische, ja. fysiologische. Ja. En dan kijken van waar ben ik niet helemaal.
1: Ja, en als je die allemaal hebt opgelost, dan ben je autonoom. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een zinvol bestaan hebt. Nu moet je ze gaan bevredigen. Dat is de volgende stap. Oké. Okay.
0: Snap ik dit. Oké, okay, dus je, hebt je, je bent autonoom. Dus je hebt betekenisvolle relaties. Je hebt meesterschap. Dus je, je doet hard je best om ergens heel goed in te worden. Uh, je, dat maakt je autonoom. Zeg ik dat goed? En je hebt ook slaap, onderdak en, en die andere dingen. Die, die fysiologische. Dan heb je nog geen zinvol leven.
1: Ja, autonoom betekent dat je niet het idee hebt dat je de hele dag alleen maar dingen moet. Oké. Okay. Uh, en de dingen die je wel moet, die vind je normaal. Dus die passen bij je waarden en normen. Oké. Okay. Okay? Um, en daar heb ik geen frustratie van. Dus als, 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 mijn, uh, als, als, als ik...
0: Een keer uh, later moet doorwerken... dan vind je dat niet erg, want dat past binnen je...
1: Ja, okay. precies. Um, dus daar heb ik geen frustratie van. Maar het gegeven dat ik dat niet erg vind... wil nog niet zeggen dat ik een leven heb. Ja. Uh, en dan moet ik gaan ding dingen zoeken... die Um, ...die echt veel meer met mijn voorkeuren te maken hebben... ...dingen die ik belangrijk vind... ...dus dan ga ik ze invullen. Uh, dus net als dat natuurdeel... ...oké, okay, ik heb geen frustratie meer... Um, maar, ik ben het, ...maar ik merk toch dat ik het... het, het fijnst vind... Bij het, ...bij het strand. Maar ik woon, in, ik, ik woon in de buurt van Utrecht. Ja, wat ga ik dan doen? Ga ik wel eens naar het strand? Nee, nooit. <lacht> Waarom niet? Nou, mijn vrienden gaan niet naar het strand... Uh, als we iets, iets leuks gaan doen... dan doen we het altijd eigenlijk wel in de buurt. Want het is gewoon praktisch. Uh, want mijn vrienden hebben kinderen. Of zo. Nou, dan kun je vragen, afvragen. Nou, maar zijn er dan dingen die ik zelf zou moeten doen? Of in mijn eentje? Of uh, andere groep mensen zoeken... waarmee ik dat kan doen? Ja. Um, dus dat is... Een, dat zijn de zoektochten die je maakt. En... Um, uh, en dat is ook nog dynamisch. Omdat je weet niet, soms weet je niet wat je mist als je nog niet eerder hebt meegemaakt. Mm -hmm. Dus dat zijn, uh, maar dat, dat zijn eigenlijk de stappen. En dan ben je aan een zinvol leven aan het bouwen. En ik zeg uh, expres zinvol en niet zingeving. Omdat als ik iets doe wat ik ontzettend leuk vind. En jij vraagt aan mij, heeft dat zin? Dan zeg ik ja, tuurlijk. Uh, wat ik vind leuk, ja, ja, ja. heb ik het dan zin gegeven? Nee, want dat is een werkwoord. Zin geven. Zin geven gaat over de dingen die je niet leuk vindt en die je toch doet omdat je het belangrijk vindt. Dus dan geef je zelf betekenis aan en dingen die je leuk vindt zijn op zichzelf al zinvol. Uh, Precies. En of... daarom hebben wij over zinvol, omdat sommige dingen, uh, omdat het uh, niet altijd alleen maar gaat om. om Dingen die, uh, ja, die belangrijk zijn. Of die je uh, die, uh, die, uh, actief betekenis hoeft te geven.
0: Mm. Ja. Zijn dingen, die dingen doen die zinvol zijn? Is die, uh, zijn die te koppelen aan flow?
1: Ja, in de zin dat het, uh, er zit een overlap in. Maar dat is uh, doorgaans alleen maar mogelijk als je één taak voor een langere tijd kunt doen. Ja, zeker. Dan
0: kun je flow ja. creëren. Ja. Oké. Okay. Mm, grappig. En hoe verhoudt zich dit... Um, um, we hadden het aan het begin al even over Jordan Peterson. Ja. Die zegt genoeg met uh, de, de vrijheid en, uh, en rechten. Um, de weg naar betekenisvol leven is verantwoordelijkheid nemen. En hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe groter de betekenis in je leven. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot... Um,
1: er zijn, ik denk, denk ik, een paar uh, verschillen. Uh, verantwoordelijkheid nemen... is, is natuurlijk fantastisch. Uh, maar... de vraag is natuurlijk... Um, dan kom je in een discussie bijvoorbeeld... over vrijwillen. En je komt in een discussie over toeval. En al dat soort zaken. En als je dat soort dingen niet adresseert... hebben we een probleem. Want dan hebben we gewoon een, 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 een tegeltjeswijsheid... Die natuurlijk niet uh, meer diepgang heeft dan de tegeltjes waar die op gedrukt is natuurlijk. Dus we moeten dus begrijpen, kan ik verantwoordelijkheid nemen als, ik, als, als er bijvoorbeeld geen vrije wil is? Um, we leven in een rechtsstaat en ja. in een rechtsstaat gaan we wel uit van vrije wil, want daarom kunnen we ook mensen straffen. Uh, maar we maken ook heel veel uitzonderingen, daarom hebben we tbs versus uh, uh, gevangenisstraf. Dus je kunt wel zeggen... het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen... maar sommige mensen kunnen dat niet. Um, Jij zegt volgens mij... Um,
0: het idee dat succes... vooral het gevolg is van je eigen verdiensten... is niet alleen zonig, onzinnig... maar zelfs gevaarlijk. Ja, zeker. En mijn vraag daarbij... was in lijn met wat je net zei... is het, is het gevaar daarbij niet... dat we um, de verantwoordelijkheid uit handen geven?
1: Ik... Nee. Kijk, want... het je moet het in, een hele, heel mooi citaat van Louis Pasteur is uh, dat, ik bedoel als je het hebt over toeval, ja. is dat hij natuurlijk zegt dat toeval de voorkeur heeft voor mensen die voorbereid zijn. Uh, dus er is heel veel toeval, als je voorbereid hebt, dan valt, valt die dobbelsteen toch vaker uh, op het ja. getal wat jij wil hebben. Dus dat is een, wel een belangrijk gegeven. Dus waarschijnlijk is er iets van vrije wil, maar zelfs daar is, zijn discussies over. En, um, eh, en is er dus ook uh, causaliteit die je zelf veroorzaakt. Um, wat we weten is dat mensen dat wel heel graag willen. Dat zit in ons systeem, dat wij causaliteit zien, ook al is het er niet. Uh, maar maar dat klopt is een, het toch? Ja.
0: In onze, als, het, als we het kloppend maken in onze hersenen... dat vinden we fijn, toch? Ja, mij als, het ook dat een een is. als het een patroon is, als er een samenhang is. Een fallacy of zo, dat je er achteraf een verhaal van maakt... En, terwijl dat helemaal niet waar hoeft te zijn... maar dat klopt het tenminste in onze kopjes. In onze ja, er is samenhang. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, <laughs> zo raar is dat toch? <laughs> ja, nou ja, maar dat zullen we leren. Okay. Uh, okay. Dus ik voel honger, ik ga rondstrijden... ik trek een kast open... Als, de, als er een slang in zit... dan, uh, doe, ik het niet dan niet. doe ik het niet meer. Nee, okay. Dus ik leg een verband tussen die twee. Okay. En als ik een andere kast opentrek... en er zit snoep in, dan doe ik, ga ik dat vaker doen. Okay. Um, maar dus, dus dat is een discussie... die eerst moet, plaats moet vinden. Is er vrije wil? Is er al dat soort dingen? Nou, dus... laten we even aannemen dat dat er is... maar dat er ook heel veel toeval is. En laten we ook even Louis Pasteur aanhouden... als je voorbereid bent enzovoort... Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat je hard en slim moet werken. Dat is wat het betekent. Um, maar dat wil niet zeggen dat je succes gaat halen. Uh, en wat als je geen succes haalt? Dan komt er een tweede component die ontzettend belangrijk is. En dat is compassie. Compassie hebben voor jezelf. Dus, uh, en dat is ontzettend belangrijk omdat zelfcompassie anders is dan zelfmeelij. Wordt heel vaak verward met zelfmeelij. Uh, maar er is een verschil tussen die twee. Bij zelfcompassie aanvaard je dat hoe hard je ook werkt, dat er toeval en geluk meespeelt. En dat het altijd kan mislukken ja. voor iedereen. Alleen ben jij aan de beurt. Dus dat is het probleem maar iedereen kan dit overkomen zelfmeelij wow, okay. daarin tegen is heel anders zelfmeelij is het idee dat het, de enige die dit overkomt ben jij en zelfcompassie leidt tot verbinding en zelfmeelij leidt tot isolatie okay. dus daar hebben we een probleem dus okay. als je heel hard hebt gewerkt en het is mislukt dan heb je zelfcompassie en zelfcompassie is een manier om te herstellen.
0: Ja. En zelfcompassie in een situatie waarin ik tien jaar lang aan iets gewerkt heb. Is niet gelukt. Is van nou ik heb mijn best, gegaan, best gedaan met de tools en de mogelijkheden die ik had. Het is niet gelukt. Ik heb ervan geleerd. We gaan weer door. In plaats van jezus wat ben ik zielig zeg. Nou, tien jaar van mijn leven verspild. Nee dat mag
1: ook. Want je dat mag, heb je ook. Ja nou niet verspild. Maar je mag wel. Je mag uh, verdrietig zijn. En je mag ook boos zijn. Dat is allemaal geen probleem. Als je maar het idee hebt van, maar dit had wel iedereen kunnen overkomen, okay, dat okay, is een dus heel belangrijk stuk. Okay, dus ja. ik, maar je mag ook wel balen, je mag ook zelfs verdomme. Ja, okay. ja, nee, anders, anders, anders ben je geen mens. Okay. Uh, dus dat is een heel onderscheidend stuk, dus dat het iedereen kan overkomen. Oké, okay, dus iedereen en zelf.
0: Dus ja. compassie, is, kan iedereen overkomen, Zelfmedelijden is van, ik ben de enige, of mijn problemen zijn zo uniek.
1: Ja, zeker. Dus dat is een tweede component en een derde component is eerlijk zijn, zo eerlijk mogelijk zijn uh, en dat is een driehoek. Dus de driehoek van hard werken, zo eerlijk mogelijk zijn en zelfcompassie is belangrijk omdat stel het ja. iets is mislukt ja. en je bent niet eerlijk naar jezelf in de zin dat je niet hard gewerkt hebt. Ah, oké. Okay. Ah, okay. Dan hebben we een, hebben een probleem. Dus zelfcompassie kan natuurlijk alleen maar daadwerkelijk zijn werk doen, als je eerlijk bent naar jezelf.
0: Ja. Oké, okay, want als je, heel, als je niet hard hebt gewerkt en het is niet gelukt en je zegt tegen jezelf van, ah, dat kan niet erover komen, maar je hebt in ieder geval hard gewerkt. Ja. Dan zou dat voor de toekomst niks
1: opleveren, want dan doe je het opnieuw, zeg maar, ja, niet hard werken. Het gaat niet bijdragen aan groei met behoud van functionele ah, okay. integriteit. Oké. Okay. Oké. Okay? Uh, dus die drie... Het is en, en. Er is niet of, of. Die drie horen bij elkaar. Hetzelfde geldt voor eerlijk zijn zonder compassie. Je, het is niet of, of. Het is en. Want eerlijkheid zonder compassie is gewoon vreedheid.
0: Ja, want je hebt hard, ge je, je, je hebt hard gewerkt... ...maar je bent een klootzak... ...want het is niet gelukt of zo. Ja,
1: precies. Dus dat je alleen maar... Ja, je, uh, je hebt hard gewerkt... ...en ik ben
0: de enige wie dat kan overkomen.
1: Nou ja, of, of je vindt jezelf een totale loser en een mislukkeling. Okay, 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 en, dat okay, is, uh, en, en je hebt ook verloren. Dus het, er zit een vorm van eerlijkheid in. Maar wat je mist is compassie. Okay. Uh, en dat is dus alleen maar, dat leidt ook nergens toe. Nee. Uh, omdat je dan alleen maar, je, in plaats van aan het herstellen, ben je jezelf aan het afbreken verder. Dus die drie zijn heel belangrijk. Nou, stel je voor, je hebt keihard gewerkt. Je kunt daar eerlijk over zijn dat je hebt gedaan, het is compleet mislukt. Uh, dan kun je natuurlijk zelf compassie hebben. Maar ik wil één stap terug. Het zou toch echt heel jammer zijn. Dat als je tien jaar je uit de naad hebt gewerkt. Aan dingen die je en niet leuk vindt. En die ja, eigenlijk belangrijk niet belangrijk vind. zijn. Ah, ja ja dat, dat is echt zielig. Ja. ja? Um, en nu zie je hoe al die dingen bij elkaar komen. Ja.
0: Ik heb wel eens een uitspraak gehoord van. The struggle is guaranteed. The success is not. So you ja. better
1: do things you like ofzo. Precies. So ja. Zeker. Maar nu is alles aan elkaar verbonden. En juist die verbinden is heel belangrijk om te begrijpen. waar uh, ja, wat, wat allemaal onderdelen zijn van het leven. Ja. En dat is, ja, dat is wat een vitaliteitscoach doet. Ja. Dat is, die helpt mensen daarmee. Ja.
0: ja, ik heb een tijdje... Um... Gecoacht ook. Mensen op het gebied van uh, fitness, voeding en gedragsverandering. Ja, ja. Dan ben ik op een gegeven moment gestopt. Ook omdat ik dacht van ja, dit is zo complex. Ik, uh, ik voel me nog helemaal niet uh, capabel genoeg om, uh, om dat te doen. Niet nou, dit... <lacht> begrijp ik waarom. <lacht> oh ja. <lacht>
1: Oké. Okay, een mooi inzicht. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> uh, de drie basisbehoeften en autonomie is volgens mij volgens jou ook een uh,
1: maatstaf... om goed en kwaad met elkaar te onderscheiden. Ja, baasbehoeften is een algemeenheid. Ja, Kijk, in, in de ba je, je kunt stellen... wat is... Ik denk dat de meeste mensen... wel het idee hebben dat... je... Uh, dat, 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 dat lijden verminderen... dat dat beter is... dan lijden vergroten. Um, en dat heeft te maken... met het gegeven dat zodra je... Uh, aan het lijden bent... dat dat uh, je autonomie... Uh, doet afnemen. Dus je bent een basisbehoefte aan het afnemen. Nog even los van te geven dat het gewoon... Uh, dat de alle andere zaken... Um, maar de, als, als... dat is denk ik een uitgangspunt. Als het gaat om... nou ja, binnen... binnen de vitaliteit hebben we twee uitgangspunten. Eén is dat... alles... al het leven... Uh, heeft een drang tot, tot autonomie en, en dat is groei met behoud van functionele integriteit mm -hmm. ja? dus dat is een heel belangrijk uh, uitgangspunt en een ander uitgangspunt is dat alle soorten elkaar nodig hebben uh, in meer of mindere mate, als er een paar wegvallen zal het wel, maar in de basis kunnen we niet als één soort overleven we hebben de rest nodig. We, we kunnen niet zonder bomen, we kunnen niet zonder bloemen, planten ja, al okay. dat soort dingen. Okay. Dus dat zijn hele belangrijke uitgangspunten binnen vitaliteit. Um, en als dat je basis is, als dat je uitgangspunten zijn, dan kun je gaan kijken hoe je kan zorgen dat je die twee uitgangspunten gaat uh, beantwoorden. Dat betekent dat als, als alle soorten drang hebben om te, om te leven. En dus te groeien met functionele uh, integriteit. Dan wil je die ruimte ook geven. Dat betekent dat je ze geen slaap mag ontzeggen. Dat je ze ruimte moet geven. Dat ze autonomie moeten hebben. Dat als ze relaties willen enzovoort. Ja. Uh, op het moment dat je dat faciliteert ben je goed aan het doen. Op het moment dat je afneemt. ...ben je slecht aan het doen. Dus dat zijn... ...dat is een hele simpele regel. Um,
0: ben je dan... Um, ...politiek gezien... ...meer links of rechts? Of is dat niet echt... Een ...connectie? Ik vind dat een hele
1: of? moeilijke... Ik, ...dat is dat zo'n... ...zo'n... Zo ...ik ben data gedreven... ...zou ik willen zeggen. Ja. Of zoals Andrew Yang... Er ...tegenwoordig zegt... ...als iemand vraagt... ...ben je links of rechts... ...zegt hij... Uh, ...forward zegt hij. Oké. Okay. Ja. Uh, ik ben data gedreven. Ik weet niet of dat, of dat een uh, links of rechts oh, okay. een standpunt nee, is. Ik weet ook dat je voor het universeel uh, inkomen hoort. Ja, ik vind het belangrijk om... Uh, ja, zeker... Ja, maar hier weet ik echt helemaal niks van. dus nee. misschien niet
0: handig om over door te gaan. Goed nee. en kwaad.
1: Maar het zou de autonomie van veel mensen vergroten. Dat is de reden. Dat denk ik ook, ja. ja. Dus, um, dus goed en kwaad hebben heel duidelijke uitgangs-, heel, heel duidelijk relatie met die uitgangspunten... En met basisbehoeften. Dus als ik uh, als alle soorten drang hebben om, 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 te, om te leven uh, en te groeien, dan kun je uh, dan kun je gewoon zeggen, ja. Uh, het faciliteren ervan is goed, het afnemen is slecht. Maar dan dat is algemeen, dat noemen we de, de moraal. Maar de, de moraal is contextgevoelig. Mm -hmm. ...omdat als ik iets stil van jou... ...dan neem ik iets van jou af. En dat is slecht. Dus is dat dan kwaad? Nou, het is contextgevoelig. Want als ik eten van jou stil, ...omdat mijn twee kinderen omkomen van de honger, ja, ...is het dan nog slecht. Ja, 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 ja. Dus op het moment dat ik context ga toepassen... ...en een hiërarchie... ...is één basisbehoefte belangrijker dan een andere... ...dan ben ik bezig met ethiek... Um, dus het, het het zeg maar het, het intellectueel soort van ja uh, beredeneren van, van wanneer er sprake is van de juiste moraal en dat is heel contextgevoelig mm. Nou, dat hebben we natuurlijk ook dus als wij
0: zeg je ook dat je daarom data gedreven bent omdat je elke situatie onafhankelijk van elkaar wil bekijken
1: Nee, een... omdat data ons helpt met waarheidsvinding. Okay, okay. Ja. Okay. Uh, maar die ethiek is heel belangrijk. Omdat ethiek gaat over harmonie. Uh, dus niet alleen maar goed doen. Maar als ik voor de een goed doe. Kan het slecht zijn voor de ander. En als alle uh, soorten een drang hebben om te groeien. Uh, of als alle soorten. Uh, elkaar nodig hebben, dan hebben, moeten we ineens compromissen gaan sluiten. Dus dat is een, um, en goed en kwaad heeft dus heel veel te maken met compromissen en met context en met ja. behoeften. En is er sprake van, alleen maar frustreer ik jouw behoefte of krijg je hem niet bevredigd? Ja. Dus dat zijn, dat, dus okay. er zitten heel veel van die okay. elementen in. Oké. Okay.
0: Dus het antwoord is eigenlijk: het is complexer dan je denkt.
1: Ja, en toch zie je dat de wet, uh, de, de, de wet ik ben helemaal geen jurist, maar ik vind het altijd verbazingwekkend hoe, hoe dat aansluit op dit soort psychologische theorieën. Ja. Wel, een goed. Ja, go -go zeker. Ja, ja. Uh, ja Oké. Okay. Helemaal terug naar:
0: uh, wat is een goed leven? Volgens mij, um, en dat las ik in een van je artikelen, zijn deugden en zeden, ik weet niet hoe of, of ze zo noemen. Zeker. Ook belangrijk. Zeker. Um, waarom? Ja. En um, wat zijn, nou misschien waar kunnen we die, het zijn nog over 24 om 6, waar kunnen we ze vinden? Misschien zijn een
1: goed Waarom zijn ze belangrijk? Ja. Nee, de, kijk, er zijn heel veel, uh, heel veel... Uh, Deugden, in elke filosofie kom je ze tegen. Mm -hmm. Maar laat ik eerst één stap terug gaan. Wat is een goed leven? Daar hebben we ook een definitie voor. En dat is in harmonie leven met jezelf, met anderen, met dier, plant en planeet. Dat is een goed leven. Oké, okay, nog een keer. Dan hoef, ik, je zo... <laughs> Dan hoef ik hem zo meteen weer te vragen. Ja, dus okay. dat is in harmonie leven met jezelf, ja. met anderen, met dier, plant en planeet. Oké. Okay. Dat is een goed leven. Deugden is alleen maar een. Puzzelstukje in hoe je dat doet. Ja, volgens mij een pr praktische toepassing ervan, toch? Oké, ja, oké. Okay, okay. ja, maar dit, dit als, als kader is het wel heel belangrijk. Ja.
0: Maar is, als ik het, als ik het voor, voor me zie, dan zou uh, wat u zegt: een goed leven is overkoepelend. Dan die drie basisbehoeften is een soort van hoe je je, je leven indeelt. En die deugden en uh, deugd is hoe je het doet op dagelijkse basis. Of heb ik het nou echt totaal
1: verkeerd? Nou, deugde is wel een. Uh... Een onderdeel. Uh, maar ook dat is vrij uh, complex. Maar allereerst. Wat, okay. wat is een deugd? Ja. Een deugd is in principe. Een eigenschap. Een actie eigenschap. Een competentie zou je kunnen noemen. Die. Eerder. Gericht is op. Behoefte bevrediging dan frustratie. En Doorgaans. Uh, ...inspirerend werkt in plaats van jaloezie opwekt of benijd. Ja, okay. Dus dat zijn een paar dingen. Dus, uh, stel, ik, ik, ik heb iets heel gênants gedaan en ik beken dat. Dus dat is eerlijkheid. Uh, er is niemand, als ik dat doe, en je ziet mij blozen als gevolg ervan... ...en mij schamen, maar ik, ik beken het toch... Is niemand die mij benijdt van dat zou ik ook willen ofzo. Heb je het nooit gehad? Nee. Maar je vindt het wel, ergens vind je het heel wel inspirerend. Je vindt dat, ja, uh, dat is waar deugden over gaan. Dit soort eigenschappen. Uh, uh, als, een, als een klein meisje iemand beschermt tegen een enorm grote vent. En je van wow. Ja? Je denkt, het is onmogelijk dat ze het gaat winnen. En toch gaat ze daar gewoon tussen staan. Uh, dat zijn, terwijl jij zegt, ja, maar dat, ik zou daar niet willen staan. Want ik weet al dat ik gewoon platgeslagen word. Uh, dat is waar deugden over gaan. Uh, en, en in elke cultuur kom je ze tegen. Uh, dit soort deugden. Uh, en dat begon natuurlijk ook met de oude Grieken... Uh, en dat, dat is... Nou ja, je komt het overal tegen. Mm -hmm. En heel recent... In, in, zeg maar, uh, rond de eeuwwisseling... Is daar onderzoek gedaan... Door uh, Peterson. Uh, andere Petersen. <laughs> Niet Jordan. Nee. Um, uh, Chris Peterson... En die, uh, ja, die heeft een zogenaamde lexicale analyse gedaan. Dus dat betekent dat ze alle belangrijke historische, psychologische, filosofische werken hebben gepakt. Uh, en in computers hebben gevoerd, woorden eruit gehaald. Uh, en uh, synoniemen, en die computer is daar dus allerlei dingen uit gaan. Ja. En daar zijn zo'n 24 uh, uh, competenties uitgekomen. Okay. Nou, die zijn te verdelen over zes deugden. Uh, en uh, ja de, de vraag is of, of die compleet juist zijn, daar zijn wat discussies over, maar zij hebben de eerste stap gedaan, waarschijnlijk ga je terug naar vier deugden en zullen er een paar competenties af, afvallen maar uh, dat is waar het over gaat nou de vraag is natuurlijk uh, als ik, daar zit, daar zit liefde voor schoonheid in daar zit uh, uh, ...ja ja eerlijkheid... ...rechtvaardigheid... ...dat zijn de meer bekende ...maar ook bijvoorbeeld hoop. Sommige mensen zijn gewoon... ...zijn altijd optimistisch. Um, is dat een... ik, ik weet niet of dat altijd... ...realistisch is... ...maar wat blijkt is dat dat inspirerend kan werken. Uh, en er is... ...enig bewijs voor dat optimisten... ...verder komen dan pessimisten. Uh, Okay. Dus uh, het maakt daar een onderdeel uit. Je kunt over elke discussiëren of het daarin hoort, uh, maar kennelijk komt het vaak genoeg terug in al die werken dat het dus uh, opgenomen is en een product is van die lexicale analyse. En als je die hebt, dan kun je eens gaan, rustig gaan kijken naar: hé, hey, maar wat. Uh, wat hoort nou bij mij? Niet alle 24, dat is redelijk duidelijk.
0: Uh, Oké, okay, dus je, je hebt voorkeuren.
1: Nou, je hebt niet alleen voorkeuren, je hebt ook dingen waar je goed in bent.
0: Oké, okay, goed in bent. Maar ja. is dan leven naar die deugden, uh, die je enigszins zelf kan uitkiezen... Om, waar je beter in bent,
1: is dat dan ook goed? Ja, zeker. Dus dat is één deel. Maar het andere deel is verandering van perceptie. Want als, jij, als ik een paar van die deugden pak... En ik vraag aan jou: als wij meer van dit hadden in deze wereld, wordt de wereld mooier dan? En als jij ja zegt, dan zeg ik, en zou je daar ook nog iets mee? Zou je kunnen doen dat we meer van dat krijgen? Uh, en op het moment dat je daarmee bezig bent, dan heb je een goed leven. Dan ben je bezig om je leven te verbeteren omdat de acties die volgen vanuit het leven naar die deugde, goed zijn. Ja, zo. en leven naar die deugde kan betekenen dat je mensen om je heen verzamelt die dat goed kunnen. Ah, oké. Okay. Je hoeft niet allemaal zelf te kunnen. Nee. Je hoeft niet perfect te zijn. Helemaal niet. Hmm, oké. Okay. Ja? Dus dat is een praktische uitwerking. Oké. Okay. Zeker. Zo. <laughs> ik moet het ook allemaal... <laughs> ja, er, nee, maar gepost. het is veel stof. Mijn wow. ervaring, het is allemaal dingen. We leren heel veel techniek in de opleiding. Ik ben er voor twee jaar mee bezig voordat het allemaal gaat vallen. Voordat je het kunt reproduceren. Ja, en is daar Dat was een van de dingen...
0: Uh, jij probeert vitaliteit op de kaart te zetten. Ja. Um, wat is vitaliteit? En ik vraag dan ook... Stel dat je de opleiding bij jou doet... Ben je dan in staat om niet alleen je eigen leven te verbeteren... maar ook is het bedoeld om je eigen leven beter te maken... of Zeker ook niet. om anderen beter te maken? Zeker niet. Okay.
1: Uh, het is vooral gericht op uh, verbeteren van anderen. Okay. We zijn niet per definitie geïnteresseerd in persoonlijke groei. Ik kan alleen niet het, uh, uitsluiten dat het wel gaat gebeuren. Uh, je kan me ook bijna voorstellen dat het niet
0: zou gebeuren. Nee. Als je,
1: okay. Nou ja, dat is ook... Ik, dat is eigenlijk ook altijd de feedback die we terugkrijgen. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk om uh, twee dingen van elkaar te scheiden. Is dat uh, is ervaringsdeskundigheid en deskundigheid. Uh, het gegeven dat je het zelf hebt doorgemaakt wil nog niet zeggen dat het voor een ander werkt. Dus de vraag is wat is de waarde. Er is geen bewijs voor dat als je zelf de ervaring hebt dat je dan beter iemand kunt begeleiden... Er zijn wel aanwijzingen dat je daardoor mensen slechter kunt begeleiden. Ja. Omdat wat voor jou heeft gewerkt, ja. dat probeert door te ja. zetten aan ander.
0: Mag ik een ja? vraag stellen? Op het moment dat je uh, iemand advies geeft, vind je dan dat jij verantwoordelijk bent voor wat diegene doet met dat advies?
1: Je bent zeker niet verantwoordelijk voor uh, wat hij doet met dat advies. Ik, je bent okay. vooral verantwoordelijk voor je eigen advies. Dus, over de, dus of, je, of, jij, of jij een inspanningsplicht hebt gedaan om te zorgen dat dat advies ook goed is.
0: Oké, okay. oké, okay. oké, okay. check. Ja. Ja, ik denk daar veel over na, ik vind dat mensen vaak snel advies geven en dat dat Zeker. soms heel ongefundeerd is en dat ik vind dat ze te weinig rekening houden met wat iemand daarmee kan doen. Dat zie je best wel veel op social media en zo. Dus vandaar dat ik de Zeker. vraag aan je stel.
1: Ja. En hoe zou je vitaliteit definiëren? Nou, vitaliteit voor ons... Um, kijk, vitaliteit betekent levendig. En dat is meer dan alleen maar leven. Want wat is leven? Leven is in principe uh, zeg maar instructies opvolgen om te reproduceren. En als ik aan iemand vraag om zijn leven te beschrijven... krijg ik toch altijd een iets ander verhaal dan alleen maar dat. Dus levendig gaat veel meer over groeien. Uh, met met behoud van functionele integriteit. Dat is waar vitaliteit over gaat. Okay. En daarvoor moet je een autonoom en zinvol bestaan hebben. Nou, dat geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt ook voor organisaties. En in onze opleiding, vitaliteitscoach in ieder geval... Die kunnen zowel mensen als wel organisaties helpen uh, om een uh, autonoom en zinvol bestaan te bereiken en te behouden. Uh, dus dat is wat wij doen. En het uitgangspunt is dus vooral groeien in harmonie met je omgeving. En vooral dat stuk van die omgeving, dat wordt heel vaak vergeten door de life coaches en de, en de gurus en de zelfverbetering gurus en, enzovoort. Mm. Um, wat op een
0: gegeven moment als ze met die stof bezig gaan dat ze zich een beetje distancieren van de mensen om me heen. Omdat ze denken van ja zij weten niet dat ik weet of ik voel me niet meer, um, ik identificeer me niet meer met de mensen om me heen.
1: Nou kijk ik, uh, ik heb heel recent weer uh, een post gedaan. Is dat het streven naar de beste versie van jezelf alleen maar leidt tot, het act, tot een actief, uh, chronisch actief zelfsysteem. En als het chronisch actief zelfsysteem uh, werkzaam is, dan ben je alleen maar bezig met jezelf. En als je alleen maar bezig bent met jezelf, leidt dat tot, uh, uh, dat is een negatieve spiraal. Dat leidt tot mm. angst en dat leidt tot heel veel van dit soort zaken. En ik heb gezegd, wat is, het actief, wat is nou het alternatief van de beste versie van jezelf? En het alternatief is wat mij betreft de nobelste versie van ons. Uh, en dat betekent dat je je richt op harmonie van je, met jezelf en met de omgeving. Uh, en zodra je bezig bent met de omgeving, als jij bezig bent met het bevredigen van jouw basisbehoeften, dan ben je niet meer bezig met eigenwaarde, je bent niet bezig met zingeving. Je hebt gewoon, jouw leven heeft zin. Dat is het verschil. Heeft het zin of geef je het zin? En, in, dus, uh, en, dat, is, en dat betekent dus dat uh, uh, werken met en aan de mensen met wie je, die, je, die je tot de jouwen behoor, behoren, daar een heel belangrijk onderdeel van zijn. Dus ik heb daar heel, ooit een stuk over geschreven. Wat betekent dat? Dat betekent dat je... Uh, uh, ...dingen gaat doen voor mensen... ...zonder dat je daar per definitie beter van wordt. Maar ook bijvoorbeeld dat je... ...weet ik veel, bescheiden bent. En dat is ontzettend lastig... ...heb ik in dat stuk geschreven... ...omdat bescheidenheid zich zo moeilijk... ...laat fotograferen op Instagram... ...welk filter je ook gebruikt. Ja? Uh, dus dat zijn allemaal... ...geen sexy dingen. Dat is het seksappeal van een top. <laughs> ja. ja? Maar dit... ...is... Als we het hebben over de nobelste versie van ons. Als soort. Het hele idee dat jou, al jouw succes te danken is aan jezelf. En dat is dus mijn probleem ook met uh, Jordan Peterson. Is een, echt een illusie. En uh, als je weet hoeveel toeval er speelt. Meespeelt in, in dit hele verhaal. Um, want als al het succes te wijd is aan jou. Dan is ook het falen ja, 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 toe te schrijven ja, 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 ja. aan jou en als je toevallig dan aan de verkeerde kant zit van van de, van de, van die, van het verhaal dan ja dan ja dan heb je dus een probleem en het probleem van meritocratie want dat is natuurlijk het woord ervoor is dat het compassie mindert het, 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 het kilt compassie daar zit het probleem um, en dat is lastig, want uitgangspunt nummer twee is dat we elkaar nodig hebben. Uh, en uh, als jij iedereen die obese is of arm is, een loser vindt, omdat ze niet hard genoeg werken, uh, dan hebben uh, we een probleem. Want uiteindelijk heb je elkaar nodig. De grote dingen, zoals iemand op de maan zetten, uh, is natuurlijk niet gebeurd met, uh, door één iemand. Uh, weet je, ik bedoel, als je, als je, ik heb daar natuurlijk een stuk over geschreven. Maar gps en de, en de, en de computerchip en weet ik wat allemaal, dat, is, dat lijken allemaal hele toffe uitvindingen van hele slimme mensen. Dat klopt ook zo, maar dat, zijn, dat is allemaal ja. door overheden gefinancierd. Ja. ja? En ik zie het nu ook met, met Bill Gates. Bill Gates 2.0 wordt overgesproken. Die, die doet hele, hele toffe dingen voor de mensheid. Echt geen enkele discussie over. En uh, die heeft dus nu uh, die heeft geïnvesteerd in een veilige kerncentrale, TerraPower. En nu moeten ze hem bouwen. Dat kost gewoon 10 miljard. Vanuitgaan dat er niks misgaat. Ja, welke miljardair gaat even 10 miljard betalen? Nou, helemaal niemand. Ja. Uh, maar een overheid is 10 miljard helemaal niks. Het Pentagon geeft 10 miljard uit per dagdeel.
0: Ja, aan het leger waarschijnlijk al. Dagdeel,
1: ja. ja? Wow. Dus het hele idee, want dat zie ik nu allemaal, die miljardairs die gaan allemaal goed doen. En Mark Zuckerberg zei laatst in verdediging van de miljardairs dat je die niet zomaar kunt uitknijpen, want we doen heel veel goed. Nou, ik hoorde de violen al aanzwellen en ik ging al op zoek naar tissues en zo. Zo ontroerend vond ik dat. Maar het is natuurlijk gewoon flauwekul. Alle grote uh, doelen, de dingen die we bereiken op we deze samen. wereld, hebben we samen bereikt. Hmm. Niet door toedoen van één persoon. Uh, en als, zolang ja, dat we goed. dat soort dingen maar niet lijken te begrijpen, dat is wat de, de data zeggen. En zolang we dat uh, zeggen, uh, als, als we dat begrijpen, dan gaat het gewoon stukken beter. Want de landen waar de meeste miljardairs zitten, is, zijn ook de landen waar de grootste... Inkomensverschillen. Ja, ja dus het verschilt tussen Rijk en Adem ook. Waar, ja. de, waar de gezondheid algemeen echt abdominaal is. Het is echt gewoon niet te geloven. En de ziektekosten eh, zijn veel hoger. In de steeds twee keer zo hoog als in Europa.
0: Ja. Volgens mij zei je dat 60% overgewicht heeft in Amerika inmiddels. En drie, waarvan 37% obese of zo?
1: Ja, ja zeker. Pff. Ja, 70% overgewicht. Ja,
0: inmiddels. Wow.
1: Ja. Wow. ja. ja. Uh, en dat is, dat is lastig. En dat heeft ook te maken met uh, drang naar, behoefte naar autonomie en naar competentie. Uh, uh, wij weten bijvoorbeeld dat het bestellen van een XL-menu voor arme mensen is een statussymbool.
0: Erkenning, toch? Ja, ja.
1: ja zeker. Dus als we dat allemaal weten, dan... dan ja. Uh, dat, dat is voor hun een manier om dat te bereiken. Terwijl iemand die hier leeft en twintig is, die zegt... ...ja, ik wil financieel onafhankelijk zijn als ik 25 ben. Nou, maar hij doet precies hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. De onderliggende baasbehoeften zijn exact hetzelfde. Hij is alleen toevallig in een land geboren... ...waarin verzekering goed geregeld is, waar uitkeringen goed geregeld zijn. Ja... Daar ja, heeft hij niks voor gedaan hoor.
0: Nee. Ja. Nee, over geluk gesproken Ja, en zeker. Ja. ja. Wauw. Oh. Het is vijf uh, over half één. Ja. Ik vond het een absolute eer om een uh, beetje te praten. Ik ga er onwijs veel aan hebben. Ik zelf al, ik weet het zeker luisteraars ook. Nou, tof. Uh, thanks, Waar kunnen mensen jou en Chivo-opleidingen online vinden?
1: Ja, gewoon Chivo.nl. Ja. Dat is de website. We hebben op Facebook uh, Chivo-opleidingen. Uh, en dan, als je regelmatig posts wilt zien en discussies, dan hebben we Café Chivo. En dat is op het gebied van vitaliteit en leefstijl. En voor de rest hebben wij nog een personal trainer tak. En uh, daar werken we samen met een, ander, een aantal andere partijen. En dat is de groep uh, Fitness Vak. En vak is dan FAQ. Uh, dus daar, uh, dat is denk ik, uh, dat zijn goede. En dan hebben we: sta, ben ik op de Fitver? Ah, okay. 22 en 23 november. en een stand van de Fiddersvak. En heb ik vier sessies in de zaal. En ik zou het ontzettend leuk vinden als je even langskomt. En even gewoon dat even kunnen babbelen.
0: Leuk. ja En volgens mij heb je nog een blog met ch ch Chilosofie. 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 Ja, ja, zeker. Zou ik een keer gaan kijken als ik jullie was. Want er staan leuke artikelen.
1: Ja, dankjewel. En dan... Als laatste dat vond ik wel heel mooi want je zei van tevoren dat je podcast luistert en dan moet stoppen uh, en dat je dingen opschrijft uh, en dat vind ik heel belangrijk omdat ik heel veel mensen tegenkom die zeggen ja ik vind podcast super tof want dan kan ik gewoon tijdens een, uh, autorijden luisteren of als ik aan het trainen ben. En ik denk, maar dat is echt de slechtste manier om te leren.
0: En ja, leer niks gewoon. Nee. Leer niks.
1: Uh, dus uh, sowieso komt de, maakt de meeste impact als het visueel binnenkomt. En uh, multisensorisch is dan nog beter. Maar als het gaat om leren, dan draait het om repeteren, spatiëren en reproduceren. Ja. Uh, ...en opschrijven is een vorm van reproduceren... ...samenvatten ja. is een vorm van ja. reproduceren. En
0: volgens mij is toepassen dan nog het meest effectief. Zeker. Dus leren, toepassen, reflecteren... ...op ja. die, die cirkel. Ja, zeker.
1: Ja. Dus dat vond ik echt heel tof... ...om te cool. horen. Cool. Uh, en dat, ik denk dat dat gewoon een goed... advies is voor iedereen.
0: Ja, Thanks. Ja, ik ga hem nog... ...toch nog ja. vragen. Misschien dat ik hem al weet... ...de definitie van een goed leven. Uh, leven in harmonie... Met jezelf en met anderen. Um, rekening houdend met dingen om je heen, aard. Nou, dier, plant en planeet. Oké. Okay. Ja. Rekening houden met dier, plant en planeet. Zeker. dankjewel
1: Ja, helemaal goed. Mooi samengevat. Dank je Ja. Cool. Ja. Nou, leuk. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jij bedankt.
0: Wauw, niet normaal vet, toch? Zulke gesprekken. Ik hoop dat jij de aflevering net zo tof vond als dat ik het vond om te praten met G. Vond je de aflevering nou ergens interessant, leerzaam, leuk of wat dan ook, vergeet je dan niet te abonneren. Of um, de podcast te delen. Ik was even vergeten wat ik iedere aflevering zeg. Um, nou, tot de volgende keer. Doei.